0: Het is nog altijd goed zoeken in museumcollecties, naar voorwerpen die zijn gemaakt door of voor vrouwen, helemaal als het bijvoorbeeld over de middeleeuwen gaat. Wel wordt daar steeds meer onderzoek naar gedaan en wie beter of anders gaat kijken naar collecties, kan toch sporen ontdekken die door vrouwen zijn achtergelaten. In deze aflevering doen we dat in het Muiderslot, met als aanleiding een Gouden Ring. De museumschatten zijn natuurlijk van goud. Dus in de collectieportal gooisemuseumschatten.nl kun je bijvoorbeeld ook zoeken op het woord goud. Je ziet dan bijvoorbeeld een aantal oorijzers met gouden stiften. Dat zijn onderdelen van traditionele klederdracht uit de collectie van het Huizer Museum. Of je ziet een gouden snuifdoos te vinden in het Vestingmuseum in Naarden... Of een gouden ring met daarop een paarskleurige edelsteen, een amethyst. En deze ring kun je voorlopig alleen hier online bekijken, omdat die bewaard wordt in het depot van het Muiderslot.
1: Nou, daar
0: is de laatste deur. Ah, daar is de laatste deur. Ja,
1: je ziet het ziet ook.
0: Museumdepot. Speciaal voor deze podcast mag ik de ring gaan bekijken samen met Linda Koppens, medewerker publiek en educatie bij het Muiderslot. Oh ja, nou, je hoort de klimaatmachine meteen uh, ja, hier aan het werk. Ook een lekkere temperatuur. Hier is het toch ook al iets fijner dan om de, de zolderverdieping hiervoor, inderdaad. Hier staat van alles in de kasten en rekken, schilderijen.
1: Ja, en dan is het dus deze
0: kast. Kast, kast nummer 1.
1: Nummer 1, en dan was het. Even goed
0: kijken. Mm -hmm. Het zijn wel stenen, oude stenen.
1: Ja, ja dit zijn hardstenen. En dan hebben we hier een mooi doosje. Uh -huh. En daar zit onze ring in.
0: Juist, daar Kijk. is die.
1: Nou, prachtig. Ja, je ziet het. Het is een uh, mooie gouden ring. Ja. Met. Uh, Erin. Er zit een amethyst in. Dat ja. is een, ja, een soort paarse edelsteen. Precies, een edelsteen. steen. Ja, ja. ja en zo'n amethyst, uh, die, uh, nou ja, de mensen geloofden dat hij beschermde tegen hekserij mm -hmm. uh, of tegen dronkenschap.
0: Ja, want uit welke tijd komt deze ring?
1: Uh, eind 15e eeuw. Ja. Dus uh, ja, rond uh, 1490 waarschijnlijk. Ja, Um,
0: en was ja. dus een, een, waarschijnlijk een, een huwelijksring.
1: Ja, een huwelijksring. Ja, er zit ook een uh, inscriptie in. Mm -hmm. Er staat in je me uh, Nou ja, dat is Frans voor uh, ik zal mij eraan houden.
0: Ja, en daaruit leid je af dat het waarschijnlijk een huwelijksring Pas wel een huwelijk, is geweest. Dat ja, bij een huwelijks, zo'n uh, zo
1: uitspraak. Ja. Ja.
0: Um, ja, van goud gedragen door iemand die ze dat dus kon voorloven. Ja,
1: ja waarschijnlijk is die geweest van iemand van adel... Uh, dus dat is waarschijnlijk ook een gearrangeerd huwelijk geweest. Daar is weinig liefde aan te pas gekomen. <laughs>
0: ja.
1: Zo'n huwelijk werd echt ingezet om eigenlijk uh, ja, bezittingen in stand te houden... of om een grondgebied uit te breiden... om nieuwe relaties op te bouwen met andere families. Het is natuurlijk wel leuk om te weten dat... Uh, niet iedereen, zoals ik net al zei, zo'n ring kon veroorloven... en dat je ook bij een verloving toch vaak een onderpand wilde geven... als soort van belofte dat je met elkaar zou gaan trouwen. Mm -hmm. En dat kon dan ook een ander onderpand zijn. Dat kon iets te eten zijn, bijvoorbeeld een peer. Uh, maar het kon ook een slok wijn zijn... Ja.
0: Ja, dus als je je kon veroorloven, dan deed je zo'n mooie ring. Maar ja. zo niet, dan kon je wel iets anders bedenken... Ja. dat je als onderpand van zo'n huwelijk kon, uh, ja. kon beschouwen.
1: Ja, en dat kon je als, als vrouw, als je dat accepteerde... kon je dat vervolgens ook als bewijs aanvoeren... dat jullie zouden ja, gaan trouwen. Want precies. ja, het was wel belangrijk dat die man dan ook die belofte na zou komen. Juist,
0: ja, dat, dat transactionele van dat huwelijk, dat is natuurlijk heel erg typerend van die tijd, hè? Ja,
1: ja, en dat zie je onder de adel, maar dat zie je eigenlijk ook, ja... Op het platteland zie je dat ook wel in mindere mate, hoor. Daar hadden mensen toch wel wat meer vrijheid om een huwelijkspartner te kiezen. Mm -hmm. Maar je ziet er, als er land in het spel is of andere bezittingen... dan was zo'n huwelijk toch echt, ja, ook een transactie. En ja. dat, ja, dat was heel zakelijk eigenlijk. Ja,
0: en heel strategisch dan ook, hè?
1: Ja, 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 er moesten veel afspraken gemaakt worden en was dat allemaal rond, dan pas kon je eigenlijk echt gaan trouwen. Die deur kun je gewoon achter
0: je We verlaten het depot om door te praten over die ring, want hier komt het. Van alle voorwerpen in het Muiderslot die uit de middeleeuwen komen, is dit het enige voorwerp dat toebehoorde aan een vrouw. Er worden veel verhalen verteld in het Muiderslot en daarin is de hoofdrol altijd een man. De 13e eeuwse graaf Floris de Vijfde, die het Muiderslot liet bouwen. De 17e eeuwse schrijver PC Hoofd, die hier terwijl hij slotvoogd was, literaire avonden organiseerde, wat later de Muiderkring is gaan heten. En eigenlijk het hele lijstje slotvoogden, zoals PC Hoofd, die een aantal jaren het kasteel kwamen beheren, bestaat geheel uit mannen.
1: Ja, en ik wil eigenlijk het verhaal vertellen van die 50%. Procent aan mensen die hier ook waren, namelijk die vrouwen. Ja. En dat is gewoon belangrijk dat we dat verhaal ook vertellen... omdat er ook vandaag de dag nog 50% vrouw naar het kasteel komt. Ja. Dus waarom heb je daar dan veel minder over?
0: Precies, ja. Dus voor elke man die hier woonde en iets deed en genoemd wordt... was er minstens één vrouw. Minstens, ja. ja. <laughs> Dan ga je natuurlijk nadenken over uh, de positie of het leven van vrouwen in de middeleeuwen. Dan, dan denk je waarschijnlijk heel cliché aan dat ze het huishouden verzorgden en, en de kinderen... Klopt dat beeld? Nee daar, nee, daar
1: klopt helemaal niks van. Mm. Het was echt niet zo dat de vrouw alleen verantwoordelijk was voor het huishouden. Dat deed ze ook. Ze mm -hmm. zorgde voor de kinderen. Maar eigenlijk werkte ze dus ook gewoon mee in het bedrijf van de man. Of in het, in het vak van de man.
0: Ja, deed ze erbij nog eigenlijk. Ja,
1: dat deed ze er gewoon bij. Of misschien was dat wel de hoofdtaak en deed ze het huishouden ja. erbij. ja. Want het was gewoon belangrijk dat zij ook geld binnenhaalden. Uh, en zo'n gezin was de hoeksteen van de samenleving. En daarin moest iedereen eigenlijk meewerken. Ja. Dus ook die vrouw.
0: Ja. Um, hoe, hoe, zijn, hoe zijn vrouwen verder hier in dit gebouw, in dit museum, in dit kasteel zichtbaar?
1: Nou, je ziet de vrouwen hier in het kasteel niet heel makkelijk. Maar als je op zoek gaat, dan vind je eigenlijk natuurlijk heel veel sporen van vrouwen. Want er leefden waarschijnlijk 50% vrouwen hier ook op het slot. Ja. En je zag natuurlijk ook dat, uh, vooral in de middeleeuwen, dan was de graaf heel vaak van huis. Dus dan moest de vrouw hier ook gewoon alles regelen. Juist,
0: er is niet gigantisch veel bewaard gebleven van die tijd. Er moest natuurlijk ook nagedacht worden over van wat laten wij in dit kasteel als museum zien. Mm -hmm. um, hoe, waar, waar kunnen we ons op baseren? Of wat, hoe, hoe, kun je, hoe kun je ervoor zorgen dat er meer vrouwen zichtbaar worden?
1: Nou, Er wordt de laatste tijd wel steeds meer archiefonderzoek gedaan, waarbij eigenlijk meer met een uh, perspectief waarop, dat op de vrouw gericht is, wordt gekeken. Ja. Dus er wordt echt gekeken... wat kunnen we nou terugvinden over vrouwen? En dan blijkt dat best wel veel te zijn. Mm. Je kunt bijvoorbeeld rechtszaken terugvinden... die vrouwen hebben gevoerd. Ja. Um, en dus daar kun je al heel wat op baseren. Je kunt uh, kijken naar de beroepen die vrouwen uitoefenden. Dat staat vaak ook beschreven in uh, ja, archiefstukken. Ja, veel meer in dat
0: soort archiefmaterialen. Dat is misschien wat minder uh, sexy dan mooie spullen. Ja. Maar dan worden ze wel echt beschreven in dat soort... Uh, ja, hoe zeg je dat van die weergave van rechtszaken, ja? En in uh, ja, in archie... die
1: procedures, Precies. ja, ja, ja. Dus daar, je. Moet je moet er naar op zoek, ja, eigenlijk. En dat is ook waarom ik die ring heb gekozen. Ik ging op zoek naar iets wat met een vrouw te maken heeft, ja. En je komt eerst 200 objecten tegen die misschien een vrouw afbeelden of een vrouw laten zien, maar niet echt over die vrouwen gaan. Ja. En na die 200 vind je pas iets over een vrouw. En ik denk dat dat nu ook is, wat in het onderzoek dus gebeurt. Ja. Dat ze echt verder moeten kijken om informatie over vrouwen te vinden.
0: Ja, dus het is misschien ook een onzin om te denken... Dat, het, dat er gewoon heel veel verloren is gegaan, dat het er niet is. Maar als je, je moet gewoon anders beter zoekt, kijken. juist.
1: Ja, en dat zie je in de kunst sowieso wel meer. Je zag ook uh, dat er in de 17e eeuw al vrouwelijke toneelschrijvers waren... Um, en ook nou ja, in de 17e eeuw komen vrouwelijke toneelspeelsters op. Want in het, daarvoor mochten alleen maar mannen rollen spelen op ja. het toneel. Ja. En daarna komen er dus ook vrouwen die gewoon een vrouwenrol mogen spelen. Ja. Nou ja, dat was heel bijzonder toen. Ja.
0: Nou ja, en over 17e eeuwse vrouwen, uh, ook hier in het Muiderslot gesproken. Die zijn ook wel zichtbaar hier in het, uh, in het, in het museum, in het kasteel. Uh, de vrouwen die ja, zeg maar in die kring rondom PC Hoofd... Um, ook hier kwamen. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja,
1: je hebt natuurlijk uh, twee... Uh, vrouwen die lid waren van de Muiderkring. Dat zijn uh, Anna en Mariette Tesselschade Roemersdochter Visser. Mm -hmm. En die uh, zijn eigenlijk via hun vader ook wel bij de Muiderkring terechtgekomen. Nou ja, zij hadden een hele mooie artistieke opleiding gekregen van hun vader. En zij converseerden echt mee met die Muiderkring. Zij schreven brieven. En iedereen was ook heel erg van hen onder de indruk. Dus zij, uh, nou ja, zij waren hier een uh, vaak geziene gast. Ja. Ja, ja, je ziet hen ook nu nog op de schilderijen veel uh, terugkomen. Ja,
0: precies. Dus er zijn schilderijen gemaakt van die muiderkring. En daar zie je vaak dus ook die twee vrouwen... Ja. tussen zitten ja. als gewoon onderdeel van de, van, van de club.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld ook dat ze iets voorlezen of dat ze iets voordragen. Misschien zingen ze zelfs een lied. Ik durf niet te zeggen wat ze precies aan het mm -hmm. doen zijn op het schilderij. Maar je ziet wel dat ze echt actief deelnemen aan die muidige kring. Ja. En uh, aan wat daar allemaal gebeurde.
0: Ja, en dan ook heel anders afgebeeld dan de schilderijen die iets verderop hangen, hè, waar dan ook vrouwen te zien zijn, maar dan veel meer in een, ja, iets wat ze moeten representeren. Niet om wie zij zijn, nee. maar meer een soort van, uh, ja, ja dan natuurlijk dan door mannen geschilderd als een soort ja met een bepaald object. doel als een object inderdaad
1: ja, ja je ziet ja je ziet echt het, het verschil tussen eigenlijk die vrouwen van de muiderkring die iets staan te doen Precies. en die vrouwen nou ja die bijvoorbeeld half naakt zijn afgebeeld ja. en daar zitten en verleid worden door Twee herders. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk de verhalen die toen ook verteld werden. Dus niet raar dat het op een schilderij staat. Maar je ziet dat verschil wel. Precies. Dat is heel opvallend. Ja. En ik denk als je altijd zulke afbeeldingen aan de, uh, aan de muur had hangen. Dan krijg je ook een ander beeld van vrouwen. En ik denk ook dat dat is wat er doorheen de geschiedenis is gebeurd. Er is altijd heel veel gebaseerd op de verhalen die altijd al verteld werden over vrouwen. Wat uiteindelijk is gebaseerd... Vaak op e ja, Eva van Adam en Eva, die nou ja, ervoor heeft gezorgd dat het paradijs is gevallen, zeg maar. Ja. En, ja, ja, absoluut. Nou ja, je ziet wel dat heel veel van de middeleeuwse literatuur daar uiteindelijk op teruggrijpt en dat daardoor dus een heel specifiek beeld van een vrouw ontstaat. In
0: 2019 was hier een tentoonstelling waarin die ring een, uh, eigenlijk voor het eerst tentoongesteld is ook hè, in 2019, mm -hmm. uh, gewapend met schoonheid. Uh, nu ligt hij weer op depot. En ik denk, als ik jou zo aanhoor, zou je het liefst hebben, denk ik dat die ergens hier natuurlijk gewoon vast te zien is. Want er moet eigenlijk iets er moet eigenlijk iets verzonnen worden, waardoor dat, waardoor dat ding, dat, dat object, op een betekenisvolle manier tentoongesteld kan worden.
1: Ja, ja ik denk dat, dat, dat het heel belangrijk is om ook objecten te laten zien die echt met vrouwen te maken hebben. Dus het zou heel mooi zijn als die ring uit het depot werd gehaald... en een mooi plekje kreeg. Ja. Misschien wel in de wapenzaal, naast ja. al die wapens... dat je daar een prachtige ring neerzet... om te laten zien dat dat dus ook een soort wapen kon zijn. Of dat, nou ja, dat je daarmee ook heel veel pracht en praal kon uitstralen. Wat ja. natuurlijk ook gebeurde met wapens. Ja. Uh, dus het zou een hele mooie tegenhanger zijn... om hem van het depot uh, weg te halen. Maar voor nu... Is dat nog niet zo? Mm -hmm. En uh, geven we wel sterke vrouwentours... Die dus, waar we dus wel kijken met het perspectief van de vrouw. Of, ja. Ja, nou ja, Met ons perspectief. En hoe leefde de vrouw in de middeleeuwen? En wat betekende zij hier voor het slot? Ja. Dus ondanks dat die objecten er dan nog niet altijd zijn... kun je ook met een andere blik al heel veel zien... over die vrouwen hier op het slot.
0: Ja, met de objecten die hier nu al te zien zijn. Ja, ja. ja
1: je moet gewoon creatief zijn.
0: Ja. Bedankt voor, voor deze bijdrage aan de podcast.
1: Ja, graag gedaan. Leuk dat je er was.
0: Als je een keer mee wilt met zo'n sterke vrouwentour... dan kun je die aanvragen op de website van het Muiderslot. Rondom Internationale Vrouwendag, 8 maart... staan die tours ook weer gepland. Op 5, 6 en 8 maart 2022. Met op 6 maart in de middag ook een ode aan de vrouw. Een programma met zang en voordracht meer sterke vrouwen, op 8 maart opent de Nardink-vleugel van het museum Singer-Laren. Het museum dat is gesticht door Anna Singer, nu aangevuld met de Nardink-collectie van Els Blokker, die geopend zal worden door Prinses Beatrix. En over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering van deze podcast, die je kunt volgen via Spotify, Apple Podcasts of andere podcast-apps. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Linda Koppens, medewerker publiek en educatie bij het Muiderslot. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.